0: Då kör vi igång med nästa teori då tänker jag. Och då har vi teori nummer, jag har glömt numret. Prepare your sphincters. Ja, absolut. och ja Det handlar ju då om sphincterna i Egypten. Svincterna har varit ämnet av en del konspirationsteorier för att uttrycka det milt av förklarliga skäl såklart. Majoriteten av Egyptens öken är fortsatt outforskad och kommer ta evigheter att utforska ordentligt. Monument som har hittats är exempelvis Sphinxen i Giza. Trots dess engelska namn, The Great Sphinx of Giza så tror forskarna och författarna Gary Cannon och Malcolm Hutton att det finns en till mycket större Sphinx. De baserar detta på att de flesta inskriptioner runt området skildrar två separata Sphinxer och teoretiserar att dessa två specifika Sphinxer ska representera transformationen av månen till solen.
1: Huh? Jag eh, <skratt> 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 Jag har hört Någonting om det här Vilket gör att jag får en sån här Alarmerande känsla av att det här lär vara sant Bara för att igenkänningsfaktorn existerar um, Jag tror mm. inte det
2: Du tror inte det här i riktigt Det är det
1: som är grejen va? Nu, nu. nu jag, mina mind, ha, äh... här tror jag i mind games.
0: <laughs> oh my god. Okej, okay, kan du ta om själva liksom premissen av teorin. Premissen av teorin är att det finns en till Sphinx som är större än The Great Sphinx of Giza. Alltså den ökända. Ja, Sphinxen, mm. exakt. Giza. Den största, liksom och att alltså, som ska vara ihopparad, liksom med The Great Sphinx av Giza.
3: Och, eh. och vad fan skulle den vara?
0: Ja, I då, öknen. Teorin i sig uttrycker att den ska vara typ begravd under sand eller något sånt där. Liksom. Aha, så de har inte
2: hittat en tälsving? Nej. Nej, alltså teorin är att det ska det finnas en. Liksom. Då hade jag ju bara, så, ja men då så. Då ja men, jag jag men, men då hade det
3: inte varit en konspirationsteori, då hade det varit fakta. Då hade
2: det varit en teori också,
1: för det är ju fortfarande inte bevisat. <laughs> om, vi, om vi bortser från semantiken kring vad en teori är. Är verkligen all sand i Egypten så outforskad?
2: Jag säger så här, Kasper hittar på det här.
0: Jag tror också att Kasper har hittat på det här. Ja, det här känns bull alltså. Nej, jag, jag, jag tror att jag har hittat på det här. Okej, jag tar det som definitiva svar. Ni har alla fel. Men, fuck. Det har teoretiserats väldigt starkt kring att det finns många outforskade monument eh, i allmänhet eh, för att eh, det är en sån gigantisk del av Egyptens öken som är faktiskt utforskad Inte som att ingen har varit där men som att man inte vet vad som ligger under sanden eller hur djupt man ska gräva egentligen. Eh, och sen så är det just att teorin i sig handlar ju om att det finns en, en till rätt mycket större Sphinx som är korrelerade till den här Great Sphinx of Giza och eh, det är sanna personer, Malcolm Hutton och Gary Cannon som har, de ska släppa en bok Relativt snart om detta. Vad heter den boken? Det vet jag inte, för den har inte kommit ut ännu. Är det sant eller falskt? Att han ska en
3: bok? Nej, alltså jag menar om att det finns en Sphinx. Ja, det, det... Att det finns en Sphinx. det
0: är vad... att...
1: <laughs> Någon som har varit där? I, i Giza? Mm. Inte än, tyvärr.
0: Nej, en dag kanske. Nope. Men okay, äh, ja. inte, Okej, okay, men den, den tog ju en del offer. Men jag
1: han... har spelat Assassin's Creed.
0: Åh! <laughs> oh. Där kan man klättra det på idéer. Sphinxen.
1: Han har varit där virtuellt.
0: Ja, precis. Mm. Okej, okay, men då går okay, vi ja. väl med stormsteg vidare till nästa teori. Denna teori har jag dövt till Jack the Light Switch Flipper. <laughs> och ja, som man kanske förstår på namnet så handlar det om Jack the Ripper. Jack the Ripper är ett av världens största mysterium och har varit inspirationen till många böcker, film, spel, tv-serier, you name it. Vem det faktiskt var uppdagades aldrig, men alla har sina teorier. En av konspirationsteorierna är att Thomas Edison är mannen bakom orden. Edison, drygt 40 vid år gammal vid mordens inträffanden, hade haft en dipp i försäljningen av hans mest kända patent, glödlampan, som man hade ett eget företag som sålde. Efter att han vid sitt andra försök framgångsrikt patenterat glödlampan 1880 så hade han gjort en stor ekonomisk vinst. Mot mitten av samma decennium hade det dock börjat sina lite i kassan. Den största anledningen var den fortsatt kostsamma naturen av glödlampan kombinerat med en ökande trygghet i London. Denna förhöjda känsla av säkerhet ledde till att man använde andra ljuskällor som må varit en bra bit mer ineffektiva men också billigare, typ ljus. Efter Jack the Rippers terror satte sig över London hade försäljningen av Edisons glödlampor skjutit upp i skyn, vilket är grunden till teorin att Thomas Edison är Jack the Ripper. Jag har hört den här förut. Jag säger sant.
2: Jag, jag tänker att det kanske inte nödvändigtvis är Thomas Edison själv som var Jack the Ripper utan att han liksom har anlitat någon. Aha. Så du tror ändå att det här är... För att teorin. han vill inte få sina egna händer smutsiga förutom att han snodde en patent från någon annan person. Men det har ingenting med den här teorin att göra.
1: Jag tror det här är sant. Jag tror jag har hört den här konspirationsteorin förut. Jag säger sant. Jag tror inte han personligen var Jack the Ripper. Men det är inte det du ska spekulera? Nej, jag tror, att han, jag tror att han var
2: Jack the Ripper. Men, men det. Ja. Oh, sorry. Oh men, men, okay, men så Det jag menar är att jag tror inte det är en riktig konspirationsteori för jag tror att han har förvrängt den lite granna. Okej.
3: Okay. Jag tror att det är sant.
2: Jag tror inte att det är en riktig konspirationsteori.
1: Det här låter som en kapitalistisk grej att göra. Fair. I Fair. Men ja, så
2: ingen, inte riktig inte jo, riktigt. sant. sant. Alltså, ja, ja, riktig konspirationsteori. Alltså, riktig konspirationsteori konspiration. eh, på Annas ja. och Adam. Och jag tror att det här
0: är inte är en riktig konspirationsteori. Okej, ja. Det här är total bull- Mm. Ja, nej, det är den mest populära konspirationsteorin kring Thomas, eller, förlåt, kring Jack the Rippers sanna identitet är Sir Arthur Conan Doyle, <laughs> författaren bakom Sherlock Holmes-verken mm. Och då är det ju att han skulle skapa lite drama i London för att öka försäljningen av hans böcker som utspelar sig kring liknande ämnen men ja, allting som jag sa om Thomas Edison och hans företag stämmer, den delen är sann. Men att han faktiskt att det finns en teori kring att han agerade på detta sättet för att höja försäljningen, det, det tyvärr är bull. Så vad många Reddit-trådar du har skapat under den här podden nu. Alltså grejen är, det, det jag tycker är intressant här var faktiskt att jag gick in med inställningen av att jag ville skapa en egen konspirationsteori med att Sir Arthur Conan Doyle var den riktiga mördaren. Googlade snabbt det och insåg, aha, det här är den mest populära konspirationsteorin som finns och det var därför som jag hittade på Thomas Edison som ett alternativ. Så ja, det jag tror att det är därifrån kanske på som du hittade. Och,
1: som sagt, igenkänningsfaktorn fuckar med mig.
0: Mm -hmm. Men och förlåt men Thomas Edison var väl amerikan. Thomas Edison var amerikan, ja.
2: ja. Så vad skulle han göra i London med att gå runt och mörda prostituerade för att, försälja, för att öka försäljningen av glödlampor? Jag tycker
1: det är nice. Atlantresor, vad var trendiga då? Ja.
2: Fortfarande. Då ska han alltså vara där till länge för att mörda någon. Och sen och hela dog, grejen med liksom.
1: Jack the Ripper det är väl att han stal en massa idéer <laughs> från, från Tesla, eller hur? Inte det är en, en ja, stor <laughs> del. <laughs> ja, han stalde ja. en massa idéer från alla, alla
2: egentligen. Ja. Ja, men I alla fall enligt Prestige. Eh, främst. Sen har mm. de gjort en egen film om Edison- där liksom det är hans historia om hur han skäl glödlampan och det
1: precis han, är inte stulit massa grejer från, han har stulit från Graham Bell han har stulit från eh, Nikola Tesla alltså det är så här,
2: The list list goes okay.
0: on och det mesta är
2: bekräftat faktiskt. Graham Bell-grejen är fortfarande diskuterbart på ett annat sätt. Att ja. det, det finns ju typ tre personer som är kräddade med telefonen.
0: Ja, ja. ja. ja telefonen är, det är en helt annan historia om man säger så. Den har Graham Bell elever. är mest
2: lukrativ just för att han heter Bell.
0: Ja. Men ja, då har vi väl en till teori. Denna teori har jag döpt till A Hollow Hypothesis. Eh, och då är det egentligen... Eh, <laughs> jävla minen alltså. <laughs> A Hollow Hypothesis. <laughs> <laughs> I alla fall. <laughs> Flat Earthers får egentligen all uppmärksamhet i dagsläget med absurditeten i deras teori och att de trots det samlat en oroande stor mängd anhängare en hipster som jag nöjer mig dock inte med detta. Denna teori är inte om en platt planet utan om en ihålig planet. Edmund Halley som är mest känd för att ha en komet döpt att sig kom fram till detta bara är rimligt på grund av jordens föränderliga magnetism. Det var inget Edmund själv teoretiserade kring men flera har fortsatt teorin Vissa tror exempelvis att en civilisation där en mer avancerad ras bor existerar inuti jorden. Så teorin i sig är att jorden är ihålig till viss del och att det finns en civilisation som bor där.
1: Det finns Simpsons-avsnitt om The Mole People. Det finns, en, det finns film baserad på Jules Verne, boken om resan till jordens ände där det finns en massa levande saker inne i jorden. Det här är ett återkommande moment. Ja, och i... Eh, det var inget. Jag glömde det. Du höll på att säga och ren Kasper andra mindfuckat oss. Ja, det var precis
2: det. <laughs> Jag tänker på filmen Atlantis där det är typ en mole person med i den tecknade Disney-filmen.
3: Ja. 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 Men, ja. Det som jag sen så här några att det blir sjukt svårt. Jag måste påminna mig själv att vi diskuterar inte om att själva teorin är sann eller inte utan... Har Casper, Casper det, precis, har, Casper jag känner, har Casper hittat på det Jag Har kastat på det
1: här? Precis, likt Inception behöver du en liten snurra ja, för precis, att veta om att du... Vet. Where am I? Reality check. Um.
3: Jag, jag skulle fan vilja tro att det här är en riktig konspirationsserie.
2: Han, han börjar name droppa igen och då, blir jag så här, då tänker jag att han hittar på det
1: här. Jag har, jag, har börjat ha, jag, jag har börjat bli trött på att ha fel. Men jag tror också att det här är en riktig konspirationsteori.
2: Jag tänker, säga att det här också, jag tänker också säga att det
0: här är en riktig konspirationsteori. Så riktig konspirationsteori från Panos och Alex. Vad säger Adrian?
3: Jag tror att det är en riktig konspirationsteori.
0: Okej, ja ni kan alla få ett poäng i era kolumner för det är en riktig konspirationsteori och det var faktiskt just Edwin Halley som var i alla fall, som sagt det var inte han själv som skapade teorin utan han bara lite snabbt gled in på ämnet att ja, men det är bara rimligt egentligen att vi, att vi gjorde en ihålig som startade egentligen fundamentet för teorin om man säger så. Och då är det ju såklart Halle's komet som vi pratar om som är den som är döpt efter honom. Och när ser vi den nästa gång? 2061.
2: Wow att han hade det svaret så snabbt. Men,
0: du, Men, jag har research i ja, Arslet. Liksom. Han, ja, precis, han har ju
1: antagligen gjort sin äh, bokgrundskollad. Ja. Sista, sista gången den passerade var ju någon gång runt vårt födelseår.
0: Nej, 80-tal. 86, är det, så? 86. Ja. Uh, det har en omloppsår på 75
1: Då var det Robins födelseår och inte
0: vårt ja, födelseår
2: att, Jag minns det för ett avsnitt av American Dragon Som gick på eh, Disney Channel Där är det att de har en tillbakablick För att hans lilla serie heter Helly från Halley's Komet uh,
0: Är det inte det var... Jäkla referensen Alex alltså, ja. är... Så American,
2: American Dragon Jake,
3: Dragon. Jake Long ja, Inte för att
2: förknippas med Justin Long som är
0: skådespelare vem är du. Va? Förlåt. Ja, jag är klar. Okej. Okay. <laughs> Tänk att jag avbryter det här innan det där fortsätter. Um, <laughs> så går in på nästa teori. Associationsleken med Alex Lindström. <laughs> det, det är en farlig lek. Det är en den. jättefarlig lek. Det, det, då har vi mer än en dubbelavsnitt. Då har vi typ så här sju dubbeltavsnitt. Mm. Jag har inte sens alltid i världen för dig, helt ärligt. <laughs> <laughs> vi kan köra det efter. Men nu så tänker jag gå in på nästa teori som jag dött till. Horse in a round. Och det den 25 februari 2013 fick många konsumenter en chock när det kom ut en varning från tjeckiska inspektörer att Ikeas köttbullar innehåller hästkött. Och detta stämmer då helt 100%. En av de första att rapportera detta var Aftonbladet 11.31 på dagen. Så långt är allting som sagt definitivt sant och följande är konspirationsteorin. Det var nämligen så att vänsterpartisten och djurrättsaktivisten Lotta Grönlund en dryg timme innan TT ens hade informationen tweetade om nyheten. Detta ledde till diskussioner kring hur hon fått reda på detta innan några nyhetskällor hade det. Hon lyckades kopplas till en högre post inom djurrättsorganisationen Djurens Rätt. Och kort därefter läckte en medlem organisationen också via Twitter att Djurens Rätt ägde den tjeckiska inspe inspektionsbyrån som slagit larm. Så konspirationen ligger därmed i att det var djurens rätt som låg bakom detta som ett PR-event för att främja djurrätt.
2: Uh, det här är... Jag tänkte låta er prata.
1: Kan, kan vi etablera en sak?
2: Du kan få etablera en sak.
1: Hästkött är alltså dyrare än exakt alla andra alternativ. Varför skulle det här vara en grej till att börja med? Varför skulle folk vara så jävla missnöjda? Alltså, varför skulle folk haka upp sig så mycket på det här att man vill leta teorier kring? Alltså, så här, jag, jag förstår inte.
2: <laughs> Fortsätt, jag gillar det. Nej,
1: <laughs> jag, jag fattar inte så här, Jag fattar väl upprördheten över att ik Bullar i Tjeckien innehöll oväntade häst. Men varför skulle en svensk vänsterpartist ha liksom insiderinfo på det här för att det var ett. Alltså, det...
2: Det här är bra, det här är bra. Det här ger mig något att gå på. <laughs> För jag kan inte mycket om djurens rätt som,
1: som liksom organisation. Jag kan inte mycket om Tjeckien till att börja med. Alltså så här, Tjeckien är ju ett land där man potentiellt skulle kunna äta häst till att börja med. Det kan man säga. Har ingenting med ämnet att göra. Men um, <laughs> Adrian uppskattar det här så det är okej. Okay. Um, Djurens rätt är ju, alltså så här: De har väl gjort, har inte de gjort några ganska radikala grejer genom åren?
3: Jag, jag, jag har för mig också att jag har inte, precis som Alex, jag är inte superkoll på djurens rätt, också organisation, så jag kan ha helt fel här. Men jag har ju också för mig att de har gjort en hel del radikala saker, typ så här: liksom släppa ut, bryta sig in och. Liksom knipsa lås på ja men, fan, vi laggor och saker. Men liksom. det gör
1: ju i och för sig Greenpeace och Pita också. är ja, Greenpeace okay. framförallt. Jag vet ja, inte just. vilken
3: organisation det var som kastade
2: liksom såhär, de kastade ju fake blod på folk i, såhär, i pälsrockar. Mm. För att liksom, Greenpeace kan jag bara inklika. Det med. var det, ja. Okej. Okay. Liksom, vissa, vissa organisationer gör ju vissa saker. Men just djurens rätt har jag verkligen noll koll på. Jag kan inte pinpointa dem på ett specifikt sammanhang där de har liksom varit i framkant på någon speciell nyhet.
1: Vad är veganerna när man behöver dem? Jag, jag... Det närmaste vi har är ju Casper. Jag tänker inte hjälpa er här alltså. Ja.
2: Aha, nej okej.
1: Okay. Uh,
0: tillbaka till konservationsurin. Sammanfattningen.
2: Uh, uh, den, här, den här vänsterpartiiska uh,
0: politiken. Okay, vi börjar snarare från slutet. Uh, Konspirationsteorin ligger i att djurens rätt faktiskt ägde den här tjeckiska inspektörsbyrån och uh, gjorde hela grejen med alarmet och allting som ett PR-stunt. De äger den tjeckiska inspektionsbyrån.
1: Och nyheten Exakt. om hästköttbullarna var bara ett PR-stunt.
0: Och, och, och inte nödvändigtvis sant
2: Exakt. i den här teorin. I den här teorin. Okej. Okay. Uh, jag tänker säga att det här är en sann konspirationsteori.
3: Jag säger att det är
1: på
0: ja vi ja. faktiskt
3: också säga att det är påhittat. Nej, jag tycker det är påhittat. Jag tror att
0: Casper har hittat på det här. Falskt, okay. falskt. Fals, ja. ja, och det är faktiskt Alex som får ta sig på huvudet. Ja. nej. Oh, <laughs> För han hade fel. Så fel. Jag menar, du, jag ja, menar vi dig. hade det. Ja, det är en falsk grej som jag hittade på. Det finns en del Lotta Grönlunds i landet, antar jag. Den researchen glömde jag faktiskt göra. Men Lotta Grönlund är en påhittad person- jag tänkte bara välja ett relativt generiskt namn som ni kunde lita på. Men ja, hon har aldrig existerat. Djurens rätt har inte varit inblandat i detta överhuvudtaget, mer än att de kanske sa kött det dåligt, men det känns som en väldigt svag koppling. Konspirationsteorin är falsk. Jag har hittat på båda. Mm. Och nu står
2: det sex poäng lika mellan oss tre. Åh
0: oh, jäklar, jag hade inte ens tänkt på det. Oj, oj. Intressant. Att se vem som en vinner. liten på poängen. Spännande att se vem som vinner äran. Oh. Uh, ja, uh, för ett samtal, men fan ringer mig? Ja, uh, mm. oh, oh, det var jag, sorry
2: <laughs> Ska vi och säga att hans teorier är bullshit
0: Ja, uh, men teorin som jag går in på nu har jag döpt till We built a city on fire on a roll uh, Inspirerat av uh, Jefferson We Starships uh, hit men ja, teorin i sig är att år 1962 så skulle staden Centrilia i Pennsylvania bränna upp ett så kallat landfill, en stor skräpdump, för att göra plats för mer skräp helt enkelt. Elden spred sig dock till kolgruvorna under staden och eventuellt fick hela staden evakuerad då elden, elden aldrig slutade. Elden pågår än idag nästan 60 år senare. Detta ledde till konspirationsteorin om att elden egentligen var startad av regeringen för att kunna extrahera miljards värde av kol från gruvorna. Um. Så konspirationsteorin är främst fokuserad kring det senare att regeringen startade denna eld för att, eller i alla fall, starta elden i gruvorna. Men
2: är det faktiskt sant att det fortfarande brinner än idag?
0: Oja. Oh
3: Wow. Vänta, oh, 62 till idag. Mm -hmm. Shit, jag tror att det var fett påhittat men sen är det
0: att det brinner. Ah. Den delen av är hundra procent sann att uh, centrala i Pennsylvania har fortfarande, det är 10 personer som bor kvar i denna stad för de vägrar flytta sig från deras hemstad. Men alla andra evakuerade staden på grund av den osäkra naturen.
1: Men det här känns ju som en rimlig konspirationsteori. Ja, det är exakt. Och det är det han vill att vi ska tro. Men för i helvete, Alex! <laughs> um. Här sitter ni och diskuterar
3: det, och jag tänker bara på att jag har brunnit för länge. <laughs> uh. ja, men kommer jag inte helt sjukt hur länge det har brunnit.
2: Ja, ja, det är det. Så 1962. 1962. Vad var det det? Någon som är snabb på matte? 2020. Ja. ja, det är mer än 10, 80, 70. 58 år. 58 år var det alltså. Ja,
3: alltså, bro, det har brunnit <laughs> i 58 år? Än en gång. den delen stämmer
2: Då kan jag förstå att folk tror att det är staten som har ja. <laughs> what the fuck?
1: Det här är en statligt subventionerad brand här, här betalar någon för att hålla igång det känns speciellt. speciellt
2: när vi kommer till USA Ja, garanterat ja. Skicka
1: dit, skickar dit två FBI-agenter med tändare en gång i veckan eller <håll håll håll> igång det.
2: Stormar med tomtteblossar var en choklad. Ja, liksom.
3: <håll> ah, men sen nu är det så här att Kasper kanske vill att vi ska tro att det är sant så där är det falska oh, <håll> <God. håll> Ja, nej men jag tror att den här konspirationsteorin
1: är falsk. Va? Ja. Okej, okay, jag tror den här konspirationsteorin är sann.
2: Jag får dessvärre hålla med på oss alltså, här läget. att det, det, här, det här är en sann konst.
1: Det här är skevt för att jag och Adrian brukar gruppa ihop oss och så nu har dynamiken ändrat. Mm. Jag har blivit ny Alex. ja Jag, jag hörde att du tackade med Alex. dig. Elden förstörde honom snälla.
0: <laughs> ja, okej, ja, ni kanske vill veta svaret också. Ja, jag tänkte, ja absolut. Det är en sann konspiration. Yes. Mm. Så ja, det är helt enkelt så att ja, jag kan inte utveckla vidare så mycket. Egentligen. Det finns så mycket människor som tror att staten har hållit igång elden som sagt, men också startade den som jag sa tidigare.
1: Men är inte det här, alltså är inte det en safe bet? Ex-naturkatastrof händer. Folk påstår att USAs, USAs regering har orsakat det. Det är ju typ, alltså allmängiltig konspirationsteori.
0: Gud ja, det är såhär,
2: det var det därför, var jag tänkte, ja. därför jag tänkte... Det nötskal.
0: Det var därför jag tänkte att jag skulle kunna använda det som ett sätt att uh, throw you off. Uh, liksom. ja. Och det var bara
3: jag som köpte det. Ja.
0: Ja, men jag du kan skilja på elden. Han,
2: han köpte upp det i, som att han köpte glas inne på SIA-butiken.
0: Rackan barber. <laughs>
2: Rackan barber
0: men ja okej. Okay. sponsrad av Öland ja <laughs> av staten alltså alltså den bättre versionen av Gotland wow, wow. där har vi jävligt kontroversiell åsikter. det är väl ett kontroversiellt ja, till nästa ämne nästa ämne ja nästa ämne är en teori som jag har döpt till den very suspicious Uh. Den very suspicious Den very suspicious Och det är för att teorin baseras i denver. Och det är very suspicious Ah, du mm. gjorde inte en pan
1: mm
2: -hmm. Jag gjorde en pan <här> en, sån. <här> en sån Ska vi köra eh, unisont
0: Haha Haha ha -ha. ha Okej okay. Det gick sådär men nu, okay. <här> ja, Bara för att det gick sådär, det gör mig glad liksom, För då, då har jag fortfarande någon värdighet kvar I alla fall alla skakar på huvudet. Vissa teoretiker tror att Denver International Airport, flygplatskod DIA, ligger ovanför en begravd stad som tjänar som huvudkontor för NWO, New World Order. En organisation som i sig är en konspirationsteori. Och det är definitivt en konspirationsteori, varav teorin är att det är ett hemligt sällskap som planerar världsdominans. Anledningen till teorin som vi diskuterar nu är främst flygplatsens ovanligt stora storlek och att flera satanistiska symboler hittats i diverse hörn och kanter av flygplatsen. Hur det senare är relevant vet jag faktiskt inte, men det är ändå lite intressant. Eh, vad är en
2: satanistisk symbol på en flygplats? Ett, jag menar, alltså, du vet, pentagram. Ja,
3: pentagram. Pentagon skulle säga det helt fel, men pentagram är <laughs> Kanske. Så det är
0: pentagram man har hittat Det är en så jävla hårfin gräns mellan satanistisk symbol och geometrisk symbol Ja, det är det. ja men det är lite diverse satanistiska symboler Jag tänker inte gå in mer än så på det Gethuvan faktiskt Getshuven hänger mm. här och var Ja, så krympta huven Krympta gethuven?
2: Har ni någonsin sett den här krympta huven? Ja, det är fan helt sjukt Det är sjukt fan.
1: Va? va? Jag har, har inte du sett det. ett krympt huvud på, du menar,
2: alltså på, som
3: Du vet, med håret så är jag hänger i det, ja, det. ja, på filmen vadå, Du,
1: menar, ja, det är verkligen.
3: Dude, what the fuck Nej, bro. ni säger det som att det är så här. Men du får se ett krympt Men Ni ser det som att det är lika vanligt Som att man har ost i kylskåpet varå? Har du, inte har sett du ett... ost i kylskåpet? Bro, har du sett ett krympt eller? Kasper, har du sett ett krymptubbe? Säg inte Säg inte ja nu, för då blir det fan <skratt> Då säger jag ingenting. ingenting okay, Men har du sett ett krympt Ja, what the fuck, va?
2: Det var du, man ja alla fall tillbaks till teorin. Tillbaks till, till lämnat ja. Eh, Okej, okay, så att eh, Denver's flygplats är, ligger ovanför... En, en begravd stad. Som är NWO. Nej, det var inte det det handlade om.
0: Jo, men, ja, för teorin baserar sig på att eh, det är en begravd stad som är, agerar som huvudkvarter för NWO New World Order. Det är som att den förra var sann... Och också vara alltså,
2: USA-staten och hemlig organisation. Ja, det, är det. det här tror jag att du hittar på.
3: Så du är inne på det här. Du vet det är som man att. Ja, man alltså, exakt. Ja, säga, en, ja precis. Aha, nu har jag svarat kryss tre, tre gånger i rad. Det kan inte vara en fjärde gång. Ja. Jag, jag vill ändå säga att du hade ju fel på förra, så du har ju bara ja. allt att förlora. Ja, ty, jag har typ haft fel majoriteten av mitt liv i typ 24 år. Så jag säger jag säger att det här faktiskt är falskt. Jag tror att det är påhittat. Mm,
2: så vi håller med varandra. Är en hit Kasper hittat på det här. Ja, Kasper kan nog ha hittat på det här. Men, så det är ditt slut. Ja, jag håller med. Ja,
3: om man hittade på det här om galskan och allting, varför skulle man hitta på det här? <laughs> för det här är alldeles för lätt.
0: Okej, okay, men då har vi tre svar på att jag har hittat på detta. Ja, ja. Ja, ni har alla fel har mm. Det är en väldigt verklig konspirationsteori om att det finns en slags stad begravd under Denvers flygplats Historien började egentligen att det var en, med en man som gick in på en av toaletterna på flygplatsen och hittade ett pentagram inristat och därefter så har antagligen människor bara lagt lite satanistiska saker som till exempel krympta huvuden och sånt runt på flygplatsen. Teorin är lite flimsig om man säger så men den finns. Det krymtar huvuden sataniskt? Egentligen
1: inte, men det är, precis, alltså det är precis samma grej som att ett pentagram får amerikaner att tro att det, att det finns folk som planerar världsregering. Det är liksom, This doesn't need to make sense. Så det är liksom högkvarteret för pink and the Brain.
2: Ja
0: men exakt, typ The Legion of Doom, uh, ungefär.
2: What are we going to do today, Pinky? <laughs>
3: Okej, okay, men vänta här. Nej, vet inte vad skitsamma vi Klassiskt du tar det sen. <laughs> ta det sen. Nej, men jag kan inte bara släppa det här. Vadå, vad har ni sett krympta huvud? <laughs> eh, jag vill höra er säger det först.
1: Jag har sett krympta huvuden på Instagram. Jag följer, Nej, det jag följer, inte. Jag följer. Jag följer en snubbe, ett fantastiskt konto som du. jag eh, inte kommer name-droppa för han behöver ge oss pengar för det. Eh, men han gör lite world tours och fotar den typen av grejer. Eh, och då var det bland annat några så här kulturmuseum i, i Sydostasien som hade verkliga, alltså verkliga liksom krympta huvud. Mm. Har du sett ett krympt huvud på den här håll?
3: Ja. Jag också. R R
2: R ja. Alltså, Casper har ju ett teppar i Nej, men, alltså, ja, men
3: vadå? På, var? Nej, okay. Min
2: källa är inte så väldigt eh, trovärdig för att det är, den har blivit debankt av bland annat Kasper tidigare. Men det finns ett ställe i London som heter Ripley's Believe It or Not. Oh, my God. oh nej. Tyst, är jag är inte klar. <skratt> ja. De ser väldigt realistiska ut. Och det är krymta huvuden. Sen så vet inte jag om det är riktiga krymta huvuden. Men nej. i så fall, okej okay, han har sett dem jag Instagram. Det är inte som att han har men sett dem Men det är åtminstone ett där.
1: riktigt jävla krympt huvud. Fast
2: det vet ju inte, du har sett på Instagram. Okej, hur okej. Man är hur skulle jag, okej men då är du samma, du har ju samma argument som jag har i det då att jag har sett ett riktigt krimt huvud. Fast det, det kan ju vara falskt. Ja, det här kan ju också vara falskt.
1: Inte Snörrbensnegred att det mesta på Ripley så typ falskt.
2: Ja, men de har ju fortfarande riktiga saker också. Ja, okay. Det är ju liksom 50/50 50 okay, lite okay, det okay. som är
0: hela poängen med stället. Kort sagt, det gör den enda som har sett det i verkligheten. Varför du sett det? Han har över överallt. Det har han. Ja, jo, det var kapvärde faktiskt. Uh, en uh, liten, ett af, litet afrikanskt land uh, strax utanför Portugal uh, och uh, där så var det en liten turistgrej jag gjorde uh, där jag fick uh, uh, ja, någon visar bland annat krymta huvuden som är en del av någon slags uh, indigenous uh, folkgrej där liksom Klassisk införingsgrej håller på med Ja, uh, krymta huvuden liksom uh, ja.
3: Vad är du ikväll? Vill du följa med
0: och lite? <laughs> Men ja, då... Går Ta med oss som boxvin och gå och lite skallar. Ja, vi kan gå vidare till nästa dag, tänker jag. Eh, och ja, vi kommer även denna gång vara fast i USA. Jag är generellt inte så vänligt inställd att prata om USA så mycket. Men när det gäller konspirationsteorier så är det tyvärr där man hittar dem. Liksom. Ja, eh, denna teori eh, uppstod i USA under 60-talet. Eh, och ja, just det... Eh, <laughs> Titeln jag har hittat till denna är Helly Hell. Och Helly som en förkortning av helikopter. Då. Ja. Den paleokonservativa organisationen John Birch Society var de första med att sprida teorin som innefattade att de förenta nationerna skulle komma med svarta helikopter och annektera USA och sätta landet i FNs kontroll. Alltså de förenta nationerna. Teorin återvänder på 90-talet under Clintons styre men har inte allt för många konkreta detaljer utan det mest arga högerradikala skrik. Men teorin är denna.
1: Så FN ska komma med svarta helikoptrar?
0: Ja, väldigt specifikt Svarta helikoptrar. Jag vet inte vart det kom från. Men... Och ta över USA. Exakt. Annektera det i FNs ja. namn. Helt ärligt, jag vet inte vad annektera betyder. Ja, men ta över, erövra liksom. Så här. I no fortunate son. Det här, är, det, här
1: är ju, alltså det här är ju sånt högermänniskor skriker om när de vaknar i en kallsvettig mardröm. <laughs> I USA.
2: Vänta, så, så när FN ska komma och liksom
0: hjälpa några?
1: Nej, inte Nej. hjälpa någon. FN ska bara komma och erövra USA. I svarta helikopter. I svarta Exakt. helikopter.
0: Teorin är bara att det finns, som sagt, det här John Birch Society var organisationen som först... Rapporterar om att när som helst så kommer FN med svarta helikoptrar. Än en gång vet jag inte varför det är speciellt svarta helikoptrar, men de skulle komma och annektera USA. Det är coolt. Det är
1: coolt att det är coolt med svarta Ja, Det är lite coolt.
3: Ja, det är, är det
1: lika coolt som den rosa helikoptern?
3: Okej, det är en annan sak. Alltså, ja. Men, äh, ja, alla, man... alltså återigen. Ja,
2: det, är det, här, alltså, det här är så otroligt vakt på något sätt, samtidigt som det är väldigt specifikt. För jag tror att han pushar på att det specifikt ska vara svarta helikopter för att vi ska fokusera på det snarare än själva teorin. Så jag tror att han har hittat på det här. Just av den för att han säger det på det här sättet. Som att han låtsas läsa fel på ett grält efternamn. För att vi ska tro att det är sant.
3: Men ja, sen, sedan återigen så är ju vi i USA och känner ja varför inte. Det här kan mycket väl vara sant. Det är säkert någon. Det är säkert någon dude eller kvinna som vaknar och bara. Ja. Jag tror på att det är sant. FN kommer erövra
1: hela USA med svarta helikoptrar. För att det måste finnas något hot mot friheten. Gud Jesus.
2: Jag tänker gå på mångtjänsten och säga att det här har Kasper hittat på.
3: Jag tror att Kasper inte hittat på det här utan att det är en sann konspirationsteori.
2: Vad säger Panos till Götefixis?
1: Vet du vad? Jag vill också säga att det här hittar på.
0: Okej, så Alex och Panos säger att det hittar på Och Adrian säger att det är sant att Eller att det är en sann konspirationsteori vet, ja. Eh, ja, och då kan jag säga att det finns En vinnare, och det är Adrian yes. Nej, nu är fan lika. Alltså. Det är en väldigt sann konspirationsteori eh, Och den har Återkommit som sagt under 90-talet För att Clinton inte var den mest eh, Folkär presidenten Under flera tillfällen och då tänkte de att nu kommer FN fan ingripa liksom. en, en gång radikala amerikanska svin <skratt> uh, USA USA <skratt> ja uh, så då antar jag att vi går vidare till nästa helt enkelt uh, om ni är redo då okej, ja. Uh, ja nästa teori har jag döpt till straight hempen <skratt> det väldigt roligt med de här namnen ja, jag hör det men i alla fall, teorin baserar sig kring George Washington som växte en jävla del hampa. Och det är inte ens en del av konspirationsteorin, det stämmer. Hampa var oerhört värdefullt på denna tid som han levde relativt till hur enkelt det var att växa och dess många användningsområden. Nu tiden är vi mer centrerade kring ett specifikt användningsområde, host, host. Det finns inte mycket som pekar på att Washington själv blev high on his own supply, då nästan allting istället pekar på att han växte hampan strikt för ekonomisk vinst. Men det mest övertygande argumentet är att han växte större del indisk hampa, som var underlägsen den europeiska hampan i princip alla avseenden, förutom ett rekreationellt getting high. Kort sagt finns det en chans Att de förenta, stat att de förenta staternas grundlagsfader Målade väggarna gröna Träffade Frans och Abdi Bommade en fuling, suttade, blästade och flummade Men det ska krävas våld, vilja och vaserin För att tro på teorin med de osammanhängande Och få bevisen Men teorin i sig är då att George Washington Var det OG Snoop Dogg
1: Wow <laughs> okay. um,
2: George Smokatan snarare Ja eh. <skratt> Annars blir <jag> <skratt> alltså, eh. <skratt> det helt bortslängd Hur
0: den här teorin bara kastade av er alla fan? Ja, wow
2: eh. Jag tror att det är för att ölla upp det Som att George Washington var the OG snoop dog
3: <skratt> Det
2: är inte <skratt> meningen någon jag planera <skratt> <skratt> har jag planerat att höra i mitt liv <skratt> There's too
1: much to unpack here <skratt> Jag har sökat gott, gott, helt klart. Det här måste vara en riktig konspiration. <laughs> <laughs> är det för att du vill att du ska <laughs> vara det? Är för, det är för att jag vill. Jag tänker återigen eh, hålla med Adrian. Nu, jag ska tillbaka till ett vinnande koncept. Ja. Adrian, eh, jag håller med dig. Det här är en riktig konspirationsteori.
0: Och då säger jag att det här har Kanske hittat på. Men vad är det som leder er till de här besluten om jag får fråga? <laughs>
2: alltså, ja, mitt enda svar är mind Games egentligen. Men jag, tror att, eh, men jag tror inte man hade listat ut på den tiden av att, att man kunde röka marijuana. På det sättet. Slut då. Ja, men, legit slust. Va, ah. det, det är så jag tänker. Jag vet inte.
1: Ja, jag är rätt övertygad om att folk rökte braj långt innan man rökte tobak.
3: Ja. Uh, yeah. Ja, men kanske inte i USA. Uh. Ja. Jag är det så här. Det, är mest, att det finns inte jättemycket att gå på tycker jag mer än att jag vill att det här ska vara en riktig konspirationsteori. Det därför vill jag tro att det är en riktig konspiration.
1: Jag, jag gillar också konceptet. Jag tror att jag tror det, det här är nog en konspirationsteori som föds ur att potheads vill eh, försvara sin rätt till att, ja. att, 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 att röka en gås. Ja. Um, och jag, och därför, därför tänker jag att det här är rimligt. Vi kör på det här.
2: Men skulle Pottheads stå referera till George Washington? Som ja, yeah
1: man. Det var
2: den bro. Ja. Vem vet?
1: Ja. Det är en väldigt amerikansk grej att göra. För att de är, de är så fast vid sina grundlagar som liksom inte förbättrats på gud vet hur länge. Um, jag tror på det här.
2: Okej, okay. så ni säger att det här är en riktig konspirationsteri. Ja. Jag säger att det är en påhittad konspirationsteri. Uh,
0: ja, det här är en väldigt riktig konspirationsteri. Amerika.
3: Mm -hmm. Smacka på våra.
0: Det, det här med Indisk Kampa och Europeisk Kampa som har startat konservationsstorien på något sätt. Äh, inte riktigt startade men i alla fall fick den att alltså ta fart äh, i tiden av internet. För den har funnits äh, ännu längre än så till med. Äh, men ja, äh, det är, än en gång jag, äh, vill, jag yttrade det tidigare när jag beskrev den. men äh,
1: äh, äh, Blir man glad på Indisk Kampa? Är det en grej?
0: Indisk kampa är ju det som man. Det, det har en av de bättre kvaliteterna när det gäller just eh, Mariana. För,
1: för att liksom europeisk kampa som hampar växt överlag innehåller ju väldigt lite psykoaktiva ämnen.
0: Ja, men exakt. Okej. Så, ja. Europeisk kampa var det som man använde mer industriellt. Liksom, mm. Mycket för rep då. USA hade ju starka. Liksom, en stark, eh, en stark liksom så här användning för, ja men, vad säger jag, en, en stark båt militär egentligen? Ja. Men ja, då går vi vidare till den absolut sista av konspirationsteorierna. Och denna gång, tyvärr än en gång i USA, men denna gång kommer det inte vara UFO eller något sånt där. Utan det är istället en... Teori som jag, 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 ett fan, eh, jag hade redan haft en annan teori om hästar, så jag missade chansen för Horse in a Round på den här. Liksom. Mm. Men eh, det är därifrån som den kommer. Eh, så det, det här är om Kentucky Derby, eh, som är ett klassiskt löp eh, på 2000 meter. Liksom. Har funnits sedan senare 1800-talet i USA. Eh, och hästar i denna klass, eh, som vissa kanske är bekanta med, eh, har väldigt intressanta namn. Just i 1976 eh, års upplaga av Kentucky Derby eh, så var det eh, Jockin Edgar Bloom som satt på sin häst Black Dream. Vilket låter mer som en pornhubby-kategori än en häst, känner jag. Eh, men eh, i alla fall... <laughs> de, hey, ju hey, <laughs> det ju. Han har <är>
1: inte fel. <laughs> billigt skämt.
0: Billigt skämt, billigt skämt definitivt. I alla fall med en... Alltså rent av ljulig överlägsenhet på nästan 200 meter för första gången i världshistorien så vann de loppet. Som sagt, det har aldrig varit en så här överlägsen vinst i historien av Kentucky Derby. Men vinsten bortskrevs helt enkelt. Det här hände inte förrän några dagar efter och man fick aldrig reda på varför. Och då är det egentligen att konservationsteorin i sig den bygger från ska vi se den bygger från att hästen hade blivit initierad med en närmast löjlig mängd av kokain så att hästen senare vid någon slags dopningskontroll hade blivit påtagen med detta Så egentligen så var det typ Torsten Flink i hästperson liksom.
2: Inte en sponsor men konspirationsteorin
0: fick väldigt många anhängare på grund av att de faktiskt aldrig nämnde vad som orsakade varför den här vinsen vinsten blev bortskriven.
3: Och då tror man, då tror man, då, då tror man att de har initierat kokin eller liksom. Nej, de
2: tvingar hästen att snorta.
1: Tryck ner hästens mulen i några linor. Ja, de dämmer upp det. Det är bra. Åh oh, herregud
2: för Torsten Flink är också ett bra namn på en, en galopphäst. Ja. Är det? Eller tralhäst. Ja. Det, det? det tycker jag. Jag har hört konstiga
1: namn. Um. Är
3: inte det lite halvgrejen med att ha... Okej, skitsamma. Det, hör, okay. det, tillhör. det tillhör inte.
1: 70-talet. USA. Kokain. Sydstaterna. Kokain. Kokain. Hästar. 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 Uh. Uh.
2: Ja, alltså, det allt pekar ju att det borde vara en sån konspirationsteori Och jag tror att det är det han vill att vi ska tro Vi
1: ah, alltså, <laughs> ja. börjar inte det här bli gammalt nu det, eller? det är dags för avdrag vid varje mindgames ja. <laughs> Säger vi på sista frågan ja, men äh,
3: ja, Jag känner så här, nej det här är falskt
1: Du tror det här är falskt? Ah,
3: ja gud ja, även ja. om det här varit
1: men,
2: okay, jag tror att det är en... Om det var
3: en riktig konspirationsteori
2: jag tror att det, det är ju, jag tänker att det självklart skulle kunna vara en riktig konspirationsfilm, just för att man initierat en häst med kokain. För det låter som en grej som en riktigt inhuman människa skulle göra för att ja, vinna ja. The Kentucky Derby för att någon annan har bett en massa pengar på det här loppet.
1: Ja, det är sant. Men det när det är en sån
2: här stor jordskreds hmm.
1: Men för då dopingtestar man hästar.
2: Why not? Alltså, okay. Ja, men gjorde man väl? Det där var faktiskt en bra <laughs> fråga. <laughs> jag... De, de, de dopingkollar väl Jocken Men det är väl inte Jocken
3: som... Men jag gör. Va va fan, ska Varför sk sk ska man dopingkolla Jocken? Shit Jocken <laughs> springer snabbare på 200 meter Än vad, än vad Arnold kan Men vi får fortfarande sitta på varsin häst liksom. Det har varit skitskeft om fucking Arnold Kommer springa förbi alla hästar ah, då. Ja, men Jag tog bara ett namn för jockey. Jag menar Jocky det... Du hade kunnat vara <laughs> nej Jag är för kort och för mulig för det Nej tvärtom det är ingen De ska, ska vara sagt kort, är för kort för och att vara Jocky nice. <laughs> nice.
1: Um, nej, jag, jag tror jag nej, okej. Okay. Okej, okay,
2: kan du säga om på premissen av teorin.
1: Teorin är
2: hästen ja. blev diskad för att den var kokainpåverkad under loppet. <laughs>
1: Exakt. Alltså det här är så här Kasper har hittat skrönor som jag har svårt att begripa konceptuellt. Det här är jättejobbigt. Eh, okej. Okay, jag säger också att jag, jag, nej, jag säger att jag tror att det här är sant. Jag tror att den här teorin är på riktigt. Jag tror att den här teorin är påhittad av Kasper.
2: Jag tror inte bara att den här teorin är på riktigt, jag tror att den är helt sann. Jag tror fan att de, de inicerade kokain i en häst på 70-talet i Kentucky och fick den hästen att vinna ett lopp, men att de inte kom undan med det. Så jag säger det här är en sann konstruktionsteori.
0: Äh, så vänta, Adrian har sagt falskt. Alls. Jag tror att ni två har sagt sant. Ja. Mm. Vad är poängställningen fråga. Den är faktiskt åtta poäng till Adrian och Panos och sju poäng till Alex just nu. Tufft break alltså. Fuck you. Men då får jag kröna en vinnare och det är Adrian Waltersson mm. som tog hem vinsten med denna totalt påhittade historia. Det intressanta var att jag trodde att jag hade 15 teorier Men jag hade faktiskt förberett 14 teorier Jag hade bara missat ett nummer någonstans i numerserien Så medans vi har suttit här så har jag hittat på denna teori om Kentucky Derby What? Ja, men den baserade sig faktiskt på en väldigt sann grej som jag läste om tidigare Om en häst som heter Dancers Image som var med i 1968 års upplaga av Kentucky Derby och eh, vann det också väldigt överlägset dock inte 200 meter jag antog att det skulle throw er off liksom. men jag hörde inte faktiskt vi
1: kan ingenting om hästar
0: i alla fall eh, så den hästen eh, fick, eh, blev diskvalificerad på grund av att eh, någonting i stil med morfin i alla fall en väldigt tung liksom smärtlindrande drog hade in i SS hästen
1: Nice! kolla hästar.
0: Ja, och det är just så här, det intressanta med den konspirationsteorin som då är väldigt verklig är att eh, den senaste gången som de omprövade fallet var förra lördagen. <laughs> och det här är ändå 68 då alltså.
1: Någon tar, någon tar sitt trav på väldigt stort allvar. Ja, herre gud alltså. Eh, jag, vill, jag vill lägga till eh, den roligaste konspirationsteorin. Jag har vistat runt just nu om jag får ett tillfälle för det. Ja, men köper runt. Ja, och det är fucking Free Britney.
3: Ja, ja gud. Nej,
2: jag rör inte den teorin Du menar
3: nej. att hon Att hennes pappa är för i hela här grejen. Hennes pappa
1: är ju hennes för mindre. Ja. Sen meltdownet på nolltalet ja. Och folk tror att hon försöker smyga ut meddelanden om att bli rädda ja, i sina TikToks. TikToks.
3: Ha en gul skotta på dig om du behöver hjälp. Nästa TikTok-video, hon har en gul skotta på sig.
1: Alltså, jag, jag vill bara
0: säga för den som kanske inte har hört talas om detta det här gäller då Britney Spears som mm. jag gjorde en liten hänvisning till i början av avsnittet. Ja,
1: och Britney, Britney har ju faktiskt haft en laglig förmyndare sen hon
0: flippade och rakade skallen av sig. Och, ja, äh. men exakt. Och det är ju rent av sjukt, men det är också, jag förstår inte varför det här efter all efter alternativ. För att free Britney.
2: Ja, men... Nej, men jag tror inte att det är själva det som har resurfacet, som har liksom bubblat upp till ytan igen. Utan jag tror att det är just att det här nu har nu börjat uppmärksamma så folk som inte kände till det här. Ja. Mm. Som tänker att nu, det här har pågått i 13 år, men nu när jag känner till det så ska det få ett stopp.
0: Ja.
1: Det är, det är också att folk har haft väldigt lite att göra under, under covid-instängningarna. Mm. Och då hittar man på saker på internet. Kommer du ihåg Tiger King? Ja, kommer ni ihåg Animal Crossing? Ja. Allt detta har fortfarande bara skett
0: under det här året. Ja, um. ja, herregud, men jag tror tyvärr att jag måste ta ett litet avbryt här mm. För att det här är redan, eh, vi, vi hade ju en liten timeout eh, som den vakna lyssnaren eh, kanske märkte mitt i avsnittet Och under den timeouten så kom vi överens om att det här avsnittet var för roligt för att klämmas in i den vanliga tidsramen av 45-50 minuter Så vi har valt att göra ett extra långt dubbelavsnitt i princip och just nu så börjar vi nästan gå över dubbelavsnittet Så det är därför jag känner att vi bryter Och med det så vill jag bara säga att Jag har haft extremt roligt med detta Både innan, medan och antagligen efter podden Och jag vill tacka alla deltagare Alex Lindström, Adrian Valdersson och Panos Tetufexis Och jag vill bara inflick med att du är ett as Ja men det vet ju alla Men du
2: är ett kreativt as Oh.
1: Ä även, även om den här sessionen nästan gett mig flera liksom, hjär Hjärnanurismer Så vill jag jättegärna få komma tillbaka och leka mer.
0: Ja, oh, mm. du är, har varit en exemplarisk deltagare. Det här kanske blir någonting vi gör i framtiden igen. För konspirationsteorier, det finns inte få om man säger så.
3: Nej, är sant faktiskt. Mm. Ja, bra, superkul. Super nice, super nice, super super, nice. nice. super,
2: super fast. Nice. Det är roligt att vara så, med i podcast och så. Där har vi det. Det är <laughs> väntat. Alltså, alltså helt där. Fucking, nej, jag låter
0: sådan. Jag låter inte så. <laughs> alltså, jag har suttit här i typ två timmar i denna, liksom, varma <laughs> poddstudio och väntat på din invitation av Aden. Det är
2: inte som att <laughs> Det var sitt lite på små. För för det är så, är så, så här jag låter sig att mumla. Det kanske det,
0: det, det Kanske lät som en och samma person men det var faktiskt Adrien och Alex som pratade samtidigt. Jag, Nej, men ge, ge han inte den. <laughs> ge mig inte den. Nej, jag tänker inte ge Alex ett shit. men jag tänker ge honom posten av min medpoddare så att säga, min medvärd och mm. Med det så tänker jag att jag och Alex får tacka för oss och för detta avsnitt av Halvförglas med Alex och Kasper och därmed också för över tack till Adrian Waldersson och Panos Tetfexis som har varit som sagt exemplariska deltagare i vår podd. Hoppas att få ha dem på återseende. Och sen så, vi finns där poddar finns som Panos och Sofint uttryckte tidigare om sin egen podd hans podd som då är medisradio, eller hur? Medisradio trendigt värre. Där har vi det. Som jag också kan voucha för. Det är den enda podden egentligen som jag lyssnar på nu för tiden förutom min egen när jag ska redigera den. Så ja. Med det sagt så får jag bara säga show for now liksom.
2: Hej då!
3: Syns.
0: Adjö!